0: Rozdział 4 Słońce wzeszło nad spokojną ziemią i słało swe ciepłe promienie cichemu miasteczku. Po śniadaniu ciotka Poli odprawiła domowe nabożeństwo. Rozpoczęło się ono modlitwą, która była niby budowla wzniesiona z kolejnych, potężnych warstw cytatów z Pisma Świętego. Zaś zaprawę murarską stanowiła odrobina samodzielnych pomysłów ciotki. Ze szczytu tej budowli, niczym z góry Synaj, ciotka rzuciła groźny rozdział z pięcioksięgu księgu Mojżesza. Następnie Tomek przepasał swe lędźwie, mówiąc językiem cytatów i zaczął wkuwać wersety z Biblii. Sid nauczył się tego już kilka dni wcześniej. Tomek skupił wszystkie siły, by wyuczyć się na pamięć pięciu wersetów. Wybrał je z kazania na górze, bo w całej Biblii nie mógł znaleźć krótszych. Po upływie pół godziny miał już mgliste pojęcie o ich treści. Ale nic ponadto, gdyż umysł jego wędrował w tym czasie po rozległych obszarach myśli ludzkiej, a ręce zajęte były czynnościami raczej niesprzyjającymi skupieniu uwagi. Mary wzięła książkę, by go przesłuchać. A Tomek zaczął z trudem przebijać się przez gęstą mgłę. ni e, e, ubodzy tak, ubodzy, błogosławieni, ubodzy m, duchem, duchem. Błogosławieni, ubodzy duchem, albowiem, e, albowiem oni, ich, albowiem ich, bł m, błogosławieni, ubodzy duchem, albowiem ich Królestwo Niebieskie, m, błogosławieni, którzy cierpią, albowiem, m, albowiem. Yy, albowiem oni, yy, oni yy, będą, albowiem oni będą, nie wiem jak dalej, będą, aha, będą, albowiem oni będą, yy, yy, będą cierpieć błogosławieni, którzy będą, oni będą cierpieć, albowiem będą, ale co będą, podpowiadasz Mary, jesteś niedobra. Ej, guptasie, nie mam zamiaru ci dokuczać, ale musisz się jeszcze trochę pouczyć. Tylko śmiało, głowa do góry, jestem pewna, że ci się uda. A wtedy podaruję ci coś pięknego. Na pewno będzie ci się podobało. Na no, teraz do roboty. No dobrze, ale co to takiego? Powiedz Mary. Cierpliwości, wszystko w swoim czasie, ale jest to coś naprawdę wspaniałego. Dajesz słowo Mary? W porządku, w od nowa. I rzeczywiście zaczął kuć a podwójnym naciskiem ciekawości i spodziewanej nagrody czynił to z takim zapałem, że osiągnął wspaniały sukces. Mary podarowała mu wówczas nowiutki scyzoryk marki Berlow w wartości 12,5 centa, a ratus, jakiej Tomek doznał, wstrząsnęła podstawami jego jestestwa. Co prawda, ostrzem nic nie można było kroić, ale był to przecież oryginalny Berlow, a to oznaczało coś wspaniałego. Jeżeli chłopcy z zachodu twierdzili czasem, że wśród wyrobów marki Berlow znajduje się dużo podróbek to mówili tylko po to żeby zniesławić taki scyzoryk i pozostanie to oszczerstwem na zawsze Tomek od razu zdążył naciąć nim szafę i już zabierał się do biurka kiedy zawołano go aby przygotował się do pójścia do kościoła Mary nalała wody do blaszanej miednicy i dała mu kawałek mydła Tomek wyszedł przed dom i postawił miednicę na małej ławce następnie zanurzył mydło w wodzie i odłożył je na bok potem podkasał rękawę Wylał po cichutku wodę na ziemię, wrócił do kuchni i zaczął starannie wycierać twarz ręczniczkiem. Ale Mary odebrała mu ręcznik. Jak ci nie wstyd, Tomku, powiedziała. Taki brudas. Przecież woda cię nie ugryzie. Tomek zawstydził się nieco. Mary znowu nalała wody do miednicy. Stał nad nią jakiś czas, zbierając się na odwagę. Wreszcie westnął ciężko i zaczął się myć naprawdę. Kiedy wrócił do kuchni z zamkniętymi oczyma po omacku, szukał ręcznika woda i mygliny ściekające mu z twarzy dawały chlubne świadectwo jego odwadze. Ależ kiedy wynurzył się z ręcznika nie wyglądał jeszcze zadowalająco, bo miejsce wolno od brudu urywało się nagle tuż przy brodzie koło łóży, tworząc rodzaj maski. Poza tą linią od czoła aż po szyję rozciągały się olbrzymie przestrzenie czarnej, niedowodnionej gleby. Mary wzięła go zatem sama w obroty, a gdy skończyła Tomek wyglądał jak człowiek i chrześcijanin o jednolitym kolorze skóry. Mokre włosy Tomka starannie uczesano szczotką, a krótkie kędziorki ułożono symetrycznie i wytwornie. Gdy nikt nie widział, Tomek usiłował z wielkim trudem, lecz z znikomym rezultatem wyprostować się i przylepić do głowy. Loki te były w ogóle jego ciężkim zmartwieniem, gdyż uważał je za coś stanowczo niemęskiego. Potem Mary wyjęła z szafy ubranie, które Tomek od dwóch lat mógł nosić tylko w niedzielę. Nazywało się ono po prostu drugim ubraniem, co pozwala określić stopień zamożności jego garderoby. Gdy się ubrał, Mary doprowadziła do porządku jego toaletę. Zapięła mu bluzę, odciągnęła i wygładziła na plecach wielki kołnierz marynarski, oczyściła Tomka szczotką z wszelkich pyłków i włożyła mu na głowę słomkowy kapelusz w kropki. Wyglądał teraz bardzo cywilizowanie ale czuł się nieszczególnie. Zawsze, gdy był umyty i porządnie ubrany, dostawał gęsiej skórki. Miał nadzieję, że Mary zapomni przynajmniej o bucikach. Ale gdzie tam? I to zawiodło. Przyniosła je, wysmarowawszy poprzednio jak zwykle łojem. Tomek stracił cierpliwość i oświadczył, że ciągle zmusza się go do robienia tego, czego nie lubi. Mary musiała przemówić mu do sumienia. Ależ Tomku, czy tak postępuje grzeczny chłopiec? Mrucząc coś pod nosem, włożył buciki. Mary ubrała się szybko i cała trójka udała się do kościoła, miejsca którego Tomek nie cierpiał z całej duszy. Co innego Mary i Sid. Dla nich była to sama rozkosz. Szkółka niedzielna trwała od dziewiątej do wpół do jedenastej. Dalej następowało nabożeństwo. Dwoje z tej trójki zostawało potem z własnej wojny kazaniu. Trzeci też zostawał, ale z innych ważniejszych powodów. Twarde ławki kościelne z wysokim uparciem mogły pomieścić około 300 osób. Budynek był mały i skromny. Znosiło się nad nim coś jakby pudło zbit z sosnowych desek, wyobrażające dzwonnicę. Przy drzwiach Tomek zwolnił kroku i zaczepił kolegę, również od świętnie ubranego. – Słuchaj, Bill, masz żółtą kurtkę? – Tak. – Co chcesz za nią? – A co dasz? – Cukierek i haczyk do wędki. – Pokaż? Tomek pokazał. Towar był dobry i chłopcy dobili targu. Potem Tomek zamienił dwie szklane kulki na trzy czerwone kartki i inne drobiazgi za dwie niebieskie. Czatował na chłopców wchodzących do kościoła i przez kwadrans skupował w ten sposób kartki w różnych kolorach. Wreszcie wkroczył do kościoła z gromadą schludnie wyglądających, ale wrzaskliwych chłopców i dziewcząt. Usiadł w ławce i od razu zaczął awanturę z pierwszym chłopcem, który nawinął mu się pod ręką. Nauczyciel, poważny pan w starszym wieku, musiał ich uspokoić, ale zaledwie się odwrócił, Tomek pociągnął za włosy chłopca siedzącego przed nim. Chłopiec obejrzał się, lecz Tomek siedział już niewinnie zatopiony w swojej książce. Potem, chcąc usłyszeć głośne au, ukuł innego chłopca szpilką i dostał drugie upomnienie od nauczyciela. W ogóle cała klasa Tomka była wzorowa, hałaśliwa, oporna i nieznośna. Gdy przyszło do wygłaszania wersetów z Biblii, żaden nie umiał ich dokładnie i wszystkim trzeba było podpowiadać. Wreszcie każdy jakoś wyjąkał swoje i dostał w nagrodę małą niebieską karteczkę z cytatem z Pisma Świętego. Była to zapłata za wyrecytowanie dwóch wersetów. Dziesięć niebieskich kartek stanowiło równowartość jednej czerwonej i mogło być na nią wymienione. Dziesięć czerwonych równało się jednej żółtej a za 10 żółtych dostawało się od dyrektora skromnie oprawioną Biblię, która w owych dawnych, dobrych czasach kosztowała 14 centów. Ilu z moich czytelników zdobyłoby się na tyle pilności poświęcenia, żeby wyuczyć się na pamięć 2000 wierszy, gdyby nawet mieli za to dostać Biblię z ilustracjami do Rego. A jednak Mary zdobyła tą drogą dwie Biblie. Owoc wytrwałej pracy dwóch lat, a pewien chłopak z niemieckiej rodziny Zagarnął ich aż 4 czy 5. Raz wyrecytował on jednym tchem, bez trzy 3000 wersetów, ale niestety, mózg jego nie wytrzymał takiego obciążenia i od tego dnia prawie zupełnie zidiociał. Ciężki to był cios dla niedzielnej szkółki, bo dyrektor bardzo lubił popisywać się tym chłopcem wobec ważnych gości. Taka była przynajmniej opinia Tomka. Tylko ustatkowani chłopcy zdobywali się na przechowywanie karteczek i wytrwale wbijali sobie w głowę wersety tak długo, póki nie zasłużyli na Biblię. Nic więc dziwnego, że wręczenie takiej nagrody było rzadkim i pamiętnym wydarzeniem. Zwycięzca stawał się bohaterem dnia i wówczas w sercach wszystkich chłopców zapalał się święty ogień ambicji, który nieraz gaz dopiero po kilku tygodniach. Jest rzeczą prawie pewną, że Tomek nigdy nie pragnął samej nagrody ale nie ulega wątpliwości, że jego serce rwało się do sławy i blasku nagrodzonego szczęśliwca. Dyrektor stanął przed amboną z zamkniętym psałterzem w ręce. Odpowiedniej kartki założył palcem wskazującym. Wezwał dzieci do uwagi. Kiedy dyrektor szkółki niedzielnej wygłasza swoją zwykłą, krótką naukę, psałterz jest w jego ręku tak niezbędny jak nuty w ręku śpiewaka, który występuje o na estracie. Dlaczego tak jest? Pozostaje wieczną tajemnicą, bo obaj ci męczennicy nigdy nie zaglądają ani do psałterza, ani do nud. Dyrektor był szczupłym, trzydziestoparoletnim mężczyzną z ryżą kozią bródką i krótkimi, rudymi włosami. Nosił sztywny, stojący kołnierzyk, którego brzeg sięgał mu aż do uszu, a ostre, wygięte końce niemal wbijały się w kąci kust. Był to rodzaj parkanu, który zawsze zmuszał do patrzenia tylko prosto przed siebie i do obracania się całym ciałem, gdy chciał spojrzeć w bok. Brodę podpierał rozłożysty krawat, dorównujący swoją wielkością średnich rozmiarów w serwecie, z frędzlami na końcu. Noski jego butów były, według ówczesnej mody, wygięte w górę na kształt nart. Młodzi eleganci, aby dojść do takich wyników, z samozaparciem całymi godzinami przyciskali końce butów do ścian. Pan Walters był człowiekiem dobrodusznym i szczerym, choć zawsze miał niezwykle poważną minę. Do spraw i miejsc świętych odnosił się z takim szacunkiem i tak dalec oddzielał je od życia powszedniego, że w niedzielę, mimo woli głos jego przybierał zupełnie odświętną intonację. Zaczął w te słowa. A teraz moje dzieci... Usiądźcie sobie prościutko i grzecznie i posłuchajcie mnie spokojnie przez chwilę. Tak, doskonale. Tak powinni zawsze zachowywać się grzeczni chłopcy i grzeczne dziewczynki. Ale tam jedna dziewczynka wygląda przez okno. Pewnie jej się wydaje, że widzi mnie gdzieś za oknem. Siedzę sobie na drzewie i wygłaszam kazanie dla ptaszków. pełen uznania śmieję dzieci. Chcę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę widząc tyle czystych i niewinnych twarzyczek, które zabrały się w tym świętym miejscu, aby uczyć się i czynić dobrze, i żyć cnotliwie. I tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba tu powtarzać dalszego ciągu ukazania. Był bowiem w stylu, który nigdy się nie zmienia. Znamy go więc bardzo dobrze. Ostatnia część przemówienia została zakłócona przez kilku niegrzecznych chłopców, którzy wznowili przeciwko innym kroki nieprzyjacielskie oraz przez ogólne szepty i wiercenie się publiczności. Atmosferze rozprężenia uległy nawet takie niewzruszone skały jak Sydney Mary, ale gdy głos pana Waltersa zaczął tracić na sile, ucichły nagle wszelkie szmery i koniec kazania został przyjęty z niemą wdzięcznością. Znaczną część szeptów wywołało dość niezwykłe zdarzenie. Weszli goście. Adwokat Thatcher pojawił się w towarzystwie jakiegoś mizernego staruszka oraz przystojnego i postawnego mężczyzny w średnim wieku o włosach lekko przypruszonych siwizną, a także okazała je matrony, która była niewątpliwie żoną tego ostatniego. Dama ta prowadziła za rękę dziewczynkę. Tomek aż do tej chwili był niespokojny. Dręczyła go rozterka wewnętrzna i gryzły wyrzuty sumienia. Nie mógł spojrzeć w oczy Emmy Lawrence, nie mógł znieść jej rozkochanych spojrzeń, ale gdy zobaczył nowo przybyłą dziewczynkę, dusza jego od razu zapłonęła szczęściem. Natychmiast zaczął swoje popisy: poszturchiwał chłopców, targał ich za włosy, wykrzywiał się. Jednym słowem, używał wszystkich sposobów, które wydały mu się odpowiedni, by oczarować jasnowłosą boginkę i zdobyć jej uznanie. Jedno tylko ziarenko goryczy zatruwało mu radość. Wspomnienie haniebnego poniżenia w ogrodzie swojego anioła. Ale fale szczęścia szybko zbyły to ziarenko. Gości posadzono na honorowych miejscach, a pan Walters zaraz po zakończeniu przemówienia przedstawił ich dzieciom. Mężczyzna w średnim wieku okazał się niezwykłą osobistością. Był nim mniej, ni więcej tylko sędzią okręgowym, a więc najdostojniejszą istotą, jaką dzieci oglądały w swoim życiu. Zastanawiały się, jaki on jest. Były ciekawe, czy potrafi ryczeć strasznym głosem, to znów bały się, że naprawdę zacznie ryczeć. Przybył z nowego Konstantopola, oddalanego o 12 kilometrów od miasteczka. Wiele więc podróżował i znał świat. Oczy jego widziały budynek sądu okręgowego, o którym chodziły słuchy, że ma dach kryty blachą. Podziw i szacunek, jakie budziły te myśli, znalazły wyraz w milczeniu i spojrzeniach wlepionych w sędziego. A więc to był wielki sędzia Thatcher, brat miejscowego adwokata. Jeff Thatcher wystąpił naprzód, aby pokazać wszystkim, w jakiej zażyłości pozostaje z wielkim mężem i by stać się przedmiotem zazdrości całej klasy. Muzyką dla jego duszy były szepty kolegów. Pan Jim, idź do niego! Patrz, podaj mu rękę, naprawdę się z nim wita. Na rany kota chciałbym być teraz na miejscu Jeffa. Pan Wolters zaczął się popisywać. Krzątał się jak mrówka z przesadną ważnością, wykonywał różne niby urzędowe czynności. Wydawał polecenia, krytykował, usiłował być wszędzie naraz. Kościelny też się popisywał. Biegał tam i z powrotem i z pełnym naręczem książek trzaskał nimi i hałasował. Młode nauczycielki popisywały się pochylając się ze słodkim uśmiechem nad swoimi wychowankami, których jeszcze niedawno targały za uszy. Z wdziękiem podnosiłem wskazujący palec do góry, by pogrozić niegrzecznym chłopakom, a z rozczuleniem głaskały grzeczne dzieci. Młodzi nauczyciele popisywali się udzielając delikatnych upomnień i składając inne dowody powagi i skrupulatnej troski dyscyplinę. Większość zaś nauczycieli obojgał płci krzątało się koło szef z książkami tuż przy ambonie. Ciągle tam było coś do zrobienia i poprawienia. Ku widocznemu ich utrapieniu. Dziewczynki popisywały się jak która umiała, a chłopcy popisywali się z takim zapałem, że w kościelarz pociemniało od latających papierowych kul i kurzu, jaki wzbił się nad walczącymi. A ponad tym wszystkim siedział wielki mąż, rozjaśniał cały kościół swym majestatycznym, sądziowskim uśmiechem i grzał się w słońcu własnej wielkości, bo i on popisywał się również. Jednego tylko brakowało, by uczynić pana Waltersa bezgranicznie szczęśliwym: możliwości wręczenia Biblii i okazania światu i gościom cudownego dziecka. Wprawdzie wielu uczniów miało po kilka żółtych karteczek, ale żaden nie posiadał ich tyle, ile trzeba. Posyłał pytające spojrzenia w stronę prymusów i byłby teraz oddał nie wiadomo co, byleby mieć pod ręką młodego chłopca. Niemca, ale za zdrową głową. I właśnie w chwili, gdy już wszelka nadzieja umarła, wystąpił Tomek Sawyer ze swoimi kartkami. Dziewięć żółtych, dziewięć czerwonych i dziesięć niebieskich. I zażądał Biblii. Był to piorun z jasnego nieba. Na zgłoszenie się Tomka pan Walters nie liczył nawet w ciągu najbliższych 10 lat. Ale nie można było zamknąć oczu na oczywisty fakt. Oto leżały przed nim kartki, które sam wydawał i ilość punktów zgadzała się co do joty. Tomek został dopuszczony do honorowego miejsca, pana sędziego okręgowego i innych wybrańców losu. A wielką nowiną podano do wiadomości publicznej. Było to stanowczo najbardziej zdumiewające wydarzenie ostatnich 15 lat. Wrażenie było tak potężne, że w oczach publiczności nowy bohater wzniósł się na wyżyny sędziowskie i szkoła podziwiała teraz nie jedno, ale dwa bóstwa. Zazdrość pożerała chłopaków, jednak najstraszniejsze męczarnie cierpieli w tej chwili ci, którzy za późno zrozumieli, że sami przyczynili się do zdobycia przestąka dzisiejszej sławy. Przehandlowali swoje kartki za drobiazgi, które zdobył, sprzedając za nie prawo do bielenia parkanu. Czuli pogardą dla samych siebie, widząc jak padli ofiarą tego podstępnego oszusta i chytrego węża. Wręczenie nagrody Tomkowi odbyło się z taką wylewną czułością, na jaką tylko dyrektor mógł się w takich warunkach zdobyć. Serdecznością brakowało jednak właściwej siły, bo instynkt mówił dyrektorowi, że w tym wszystkim trwi jakaś roczna tajemnica. Było coś wprost przeciwnego zdrowemu rozsądkowi, by ten właśnie chłopiec mógł nagromadzić w swym spichrzu duchowym dwa tysiące ziaren biblijnej mądrości, bo już Tuzin zaledwie byłby niewątpliwie nadwerężył jego rozum. Emily Lorenz była dumna i szczęśliwa. Chciała to dać Tomkowi do zrozumienia już samym wyrazem twarzy, ale on na nią nie patrzył. Najpierw tylko się zdziwiła, potem zaniepokoiła. W końcu przyszło mu liste podejrzenie. Zniknęło i znowu powróciło. Zaczęła pilnie obserwować Tomka. Jedno kratkowe spojrzenie powiedziało jej wszystko i wówczas serce jej pękło. Ogarnęła ją zazdrość i gniew, z oczu popłynęły łzy. Poczuła nienawiść do całego świata przede wszystkim, jak jej się zdawało do Tomka. Tomek został przedstawiony panu sędziemu, ale język stanął mu kołkiem. Brakowało mu oddechu, a serce trzęsło się w piersi jak galareta. Trochę z powodu przerażającej wielkości tego męża. Przede wszystkim jednak dlatego, że to był jej ojciec. Gdyby było ciemno, najchętniej upadłby przed nim na kolana i zaczął się modlić do niego. Sędzia położył rękę na głowie Tomka, nazwał go dzielnym chłopakiem i zapytał jak się nazywa. Chłopiec zająknął się, nie mógł złapać oddechu, wreszcie wykrztusił. Tomek. Ależ nie, nie Tomek, tylko Tomasz. No widzisz. Ale zdaje mi się, że jeszcze czegoś brakuje. Tomasz to bardzo ładnie, ale myślę, że masz jeszcze nazwisko. Powiedz mi je. Powiedz panu swoje nazwisko Tomaszu. Wtrącił pan Walters. I mów, panie sędzio, nie należy zapomnieć o dobrym zachowaniu. Tomasz Sawyer, panie sędzio. No właśnie. Grzeczny, dzielny chłopiec. Wspaniały chłopiec. Dwa tysiące wierszy to dużo. Bardzo dużo. Mój chłopcze, nigdy nie pożałujesz trudu poświęconego nauczeniu się ich bo wiedza ma wartość większą od wszystkiego innego na świecie. To znaczy ludzi wielkimi i dobrymi. Ty Tomaszu też zostaniesz kiedyś wielkim i dobrym człowiekiem, a wówczas powiesz sobie To wszystko zawdzięczam temu, że w dzieciństwie miałem wiele szczęścia uczyć się w szkółce niedzielnej. To wszystko zawdzięczam moim wspaniałym nauczycielom, którzy nauczyli mnie pracować. To wszystko zawdzięczam drugiemu panu dyrektorowi, który dodawał mi otuchy, czuwał nade mną, i dał mi tę piękną Biblię, aby mi towarzyszyła przez całe życie. To wszystko za wdzięczą, dobremu wychowaniu. Tak będziesz kiedyś, mówił Tomaszu. I za żadne skarby nie będziesz chciał oddać tych dwóch tysięcy wierszy. A może teraz powiesz mi... I tej pani coś z tych pięknych rzeczy, których się nauczyłeś, prawda? Bo my jesteśmy dumni z chłopców, którzy się dobrze uczą. Na pewno znasz imiona dwunastu apostołów. Może wymienisz nam tych dwóch, którzy najpierw zostali wybrani. Tomek kręcił w u i patrzył barani wzrokiem. Panu Waltersowi zrobiło się słabo. Mówił sobie, że to jest przecież niemożliwe, by ten chłopiec mógł opowiedzieć choćby na najprostsze pytanie. Że też sędziemu musiała teraz przyjść ochota na przepytywanie z Biblii. Czuł się jednak w obowiązku coś powiedzieć. Odpowiedz panu sędziemu Tomaszu. Powiedział. Nie, się. Tomek milczał uparcie. Ale mnie na pewno powiesz, odezwała się pani. Pierwszymi apostołami byli, no... Dawid i Goliat, spuśćmy zasłonę miłosierdzia na koniec tej sceny.